1: Para el día de hoy, el frente frío número 26 se localizará al oriente de la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión y con el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, lo que producirán lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco. Durante la mañana y noche persistirá el ambiente frío a muy frío sobre el noroeste, norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, con probabilidad de heladas y bancos de niebla en zonas serranas y con temperaturas mínimas gélidas por debajo de los menos 5 grados centígrados en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Se presentará viento de componente este con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y rachas de viento de igual intensidad y con posibles tolvaneras en entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluidas zonas del Valle de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 23 grados centígrados y una mínima de 12.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de XR Noticias. Gracias a todas las personas que ya nos sintonizan en el 100.5 y también a las que ya nos pueden escuchar o las que ya nos están, nos están escuchando a través de Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.com. Yo soy Alma Martínez y en esta tarde estoy con mi compañera Maleni, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Maleni? ¿Ya saliendo de, de esta enfermedad? Ya hay más o menos, ya, ya vamos saliendo, vamos más para allá que para acá, que es ganancia. Gracias, Alma. Eh... ¿Cómo estás tú? También muy bien, aquí con un poco de frío, sí. pero ya, con, ya ya traíamos el ritmo que ya, ya este, andábamos bailando aquí en cabina. Exactamente,
3: aquí andábamos entrando en calorcito, porque es lo que le comentamos a todos los que nos escuchan, que aquí en la cabina está muy frío, o sea, está helado aquí, eh, de hecho ahorita Alma trae su suéter con gorro, con gorro. yo tengo como un tipo <risa> cobertor, tiene su cobijita <risa> sí, rosa, traigo, <risa> traigo una cobijita porque sí está muy frío, es por eso que le recomendamos cuidarse de estos cambios tan bruscos de temperatura, porque por ejemplo ahorita nosotros salimos y está el sol, Sí. entonces pues ahí es donde donde nos afecta y donde tal vez me ha afectado un poquito a mí también pero pues
2: bueno, lo invitamos a que se cuide también porque recuerda, te cuidas tú nos cuidas a nosotros Así es, y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos mucha información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en los municipios de la zona huasteca, en Ciudad Valles y también la capital del estado, nuestras líneas de contacto son 481-382-0300 y nos puede mandar WhatsApp a través del 481 391 uno 7006. Y bueno, Maleni, pues ya iniciamos con la información. Bueno, y la Secretaría de Turismo vigilará que la conformación de los comités de pueblos mágicos no se politice. Esto es para que puedan cumplir con su función, que es coordinar y supervisar las acciones de promoción y desarrollo turístico en cada municipio con esta marca. El titular de la Secretaría en el Estado, Juan Carlos Machinena Morales, dijo que la convocatoria establece que los integrantes de dichos comités no deben tener intereses políticos, sobre todo en este año electoral.
4: Les acabamos de enviar con fecha de ayer la convocatoria formal oficial a los seis pueblos mágicos para que instalen el comité. La convocatoria está muy clara, tienen que ser actores que sean partícipes de turismo, o sea, tienen que ser hoteleros, restauranteros, que no se politicen, y menos en este año que es electoral. Vamos a vigilar nosotros como secretaría que no suceda eso.
2: Con el nuevo mecanismo de apoyo a los pueblos mágicos, lo que se pretende es garantizar que estos recursos que se inviertan y bueno pues sean eh, invertidos correctamente y que se rindan cuentas, lo que incluso ha despertado el interés de otros municipios que no son pueblos mágicos, pero que quieren mejorar su imagen y el atractivo turístico con el que cuentan.
4: Eh, son, eh, ya no es eh, el recurso físico, en recurso de cash, son este, temas, por ejemplo esta ruta del color, se les da pintura, eh, hay una parte que pone el gobierno federal, otra del gobierno del estado y otra del propio municipio, se les hace una serie de murales, señalética también, la alcaldesa de Cerritos dijo yo quiero entrar a ese proyecto, se le admitió que va a ser un ejemplo pues, para los demás pueblos mágicos, aunque Cerritos no lo es.
2: Por último, dijo seguir firme en su compromiso de fortalecer la promoción de las cuatro regiones del Estado a nivel nacional e internacional y de consolidar a San Luis Potosí como uno de los principales destinos turísticos de México.
3: En información de Tamuín, el presidente Francisco Joel Lima Rivera participó en la reunión de información sobre el proyecto de remodelación del aeropuerto. Esta reunión fue guiada por el mayor Felipe Ruiz Gárnica, una sesión de trabajo en la que se dio información respecto a la ampliación del aeropuerto y se analizan sus pro y sus contra. Los predios al aledaños ya están tratados y se analiza el caso de la escuela que tendría que reiniciarse para ampliar el aeropuerto. El edil también señaló que este proyecto es uno de los más ambiciosos que sin duda generará el desarrollo para el municipio. En esta sesión también participaron los funcionarios de gobierno federal estatal para dar seguimiento a este proyecto.
2: Y en otro tema, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, admitió que la DAPAS les cortó el agua a tres centros de salud por falta de pago. Sin embargo, dijo que el problema se debió a fallas en la tubería y que en uno de los casos el mismo organismo operador les ayudó a solucionarlo. Los centros de salud afectados eh, fueron los de la colonia Juárez, Rotarios y San Rafael que tenían una deuda de 12 mil pesos.
5: Inclusive fue la DAPA ayudarnos a ayudarnos ahí con el Centro de Salud de Araceli. Después se cambió la tubería del Centro de Salud de, de Juárez y de, de la San Rafael. Ahí sí se cambió toda la tubería. Entonces todas estas cosas, cuando no se pagan, este, se regresa el dinero. Entonces después se vuelve a pedir. Entonces eso es lo que hizo un poco el trámite de que se tardara en pagar. Y pues la DAPA fue y este, nos hizo el corte, pero ya hablamos con el encargado de la DAPA. Ya nos echó la mano en volver a conectar. No, cortes de luz, no.
2: A pregunta expresa, Macías del Río negó que la deuda con el organismo operador sea el reflejo de las deficiencias con las que están funcionando los servicios de salud en la región, pues los propios trabajadores comentan que no tienen ni papel para las copias
5: se siempre va a haber en todos los lugares, como ustedes saben, pero bueno, aquí se ha tratado de suplir lo máximo posible. Ahorita, por ejemplo, medicamentos, pues, seguimos manejando 80 claves, 90, llegan unas, se acaban otras, pero no hemos dejado de dar el servicio, ¿ah? ¿eh? Pues ahorita nos están mandando así más para los días, ¿sí? Para en lo que llega el presupuesto, que llega más o menos entre febrero y marzo. Tampoco voy a engañar diciendo que hay excesos de todo, ¿no? Llega el pedido de esa Potosí y se distribuido en todos los lugares, ¿sí?
3: En información de Huehuetlán, el ayuntamiento está haciendo el llamado a la población para que aproveche las consultas médicas gratuitas que se ofrecen en el centro de salud. Al respecto, el presidente del DIF, eh, la presidenta del DIF, Rosa Lidia Martínez Andrade, informó que el centro de salud de esta delegación de Huichihuayán prestará este servicio los días viernes, sábado, domingo, lunes y martes en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Martínez Andrade destacó que los días miércoles y jueves las consultas se realizarán en un horario de 8 de la mañana a
2: 7 y media de la noche. Y el director de Igualdad y de Diversidad Social en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Norberto Orozco del Ángel, dio a conocer que en el 2024 iniciarán la gestión de una nueva campaña de prevención y detección del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Agregó que en el 2023 eh, tuvieron una excelente respuesta con las campañas y por esta razón no se debe bajar la guardia en este tema.
6: Eh, tenemos ya eh, pláticas con Capacit, ¿verdad? este, Para que nos facilite nuevamente la campaña que realizamos este sobre prueba, pruebas rápidas de VIH. Pues eh, estamos ya por ahí aterrizando eso. Y ya que eh, la primera vez que se hizo aquí en nuestra dirección, pues fue un éxito total, ¿verdad? Estuvieron participando alrededor de 45 personas. Y pues bueno, eh, siguen, pro, siguen este, pendientes este de la fecha ahorita
2: refirió que solo están a la espera de la confirmación de la fecha por parte del sector salud a través del CAPACITS, que es el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, para poder realizar esta campaña.
6: Todos vamos regresando de las vacaciones, pero bueno, ya tenemos que estar este, programando algo, ¿verdad? Y pues, ¿qué más que, que este lo, lo que es el tema de salud? Y pues bueno, este, seguirnos invitando a toda la ciudadanía en general, ¿verdad? aquí no es nada más la comunidad LGBT, sino somos todos. Y pues bueno, este, yo creo que se les haría este, la invitación extensiva a toda la ciudadanía para que acudan a nuestras oficinas.
3: Un menor de edad recuperó su vivienda tras haber sido desalojado después de que su progenitor dejara de pagar el crédito con el que había adquirido cuando se separó de su madre. Sin embargo, a través del amparo se hizo valer el juicio de alimentos que tenía a su favor. Así lo detalló el representante legal del menor, Ignacio de la Rosa.
7: Lo hicimos valer ante una juez de distrito de aquí de Ciudad Valles, la que lamentablemente de momento no nos quiso restituir la vivienda, pero tramitamos una queja y fue el Tribunal Colegio de Circuito los que nos dieron la razón. Lo que debemos de entender todos, más los ministerios públicos y más los jueces, es que en todo tipo de controversias hay que privilegiar lo que es el principio de interés superior de los infantes, más cuando ya hay una determinación judicial.
3: También agregó que con esto se marca un precedente para que los menores y las madres de familia tengan la certeza de que el principio de interés superior de los infantes prevalece en todo tipo de controversias que los puedan involucrar.
7: Confiemos que se sigan dejando este tipo de precedentes en, en favor de los menores y de las mamás que de alguna u otra manera se ven desamparadas económica, emocional y moralmente por quienes tenemos la obligación de aportar. Y agrégale que hay muchas de las veces esa falta de intención de cooperar y aportar, de cumplir con nuestras obligaciones de padres.
2: El titular de Cultura y Eventos Especiales en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Salvador Jurado Ábalos, informó que este fin de semana se llevará a cabo el primer domingo cultural de este 2024 y esto será en la plaza principal. Dijo que retomarán las actividades que desde el inicio de la administración pues han sido bien recibidas por parte de la población y también por los turistas que se dan cita en este lugar.
4: Iniciamos este como si fuera el primer domingo del mes, pero no importa uh -huh. en eh, La Guapanguera cualquier domingo este es bienvenida Entonces invitar a todas las familias de guapangueras, todas las familias de Valles este Sabemos que Guapango nos gusta a todos este, ah. Iniciamos a partir de las seis, todavía este, tenemos que ganarle a la, a la noche verdad Porque ya se, se está creciendo todavía uh -huh. temprano Para que las familias puedan disfrutar, este, los, los turistas también y todos los que nos visiten
2: el funcionario hizo la invitación en general para que todas las personas acudan a disfrutar de la buena música y bailen al ritmo del guapango. Dijo que se presentará el trío Las Conchitas y el grupo de danza Xochipili. Bueno, pues ahí está la invitación para que acudan mañana a la plaza principal. Bueno, queremos mandar saludos. Dice hola, buen día. Quisiera eh, un saludo con mucho cariño para mis hermanos Mine, Delfis, Jorge, Héctor Ada y Julio Pisaño Martínez de parte de Lilia Pisaño bueno pues ahí está el saludo también quiero mandar saludos para Lupita Robledo ella nos está escuchando todos los días eh, está muy al pendiente del noticiero de las 13 horas, ella vive en la colonia Lázaro Cárdenas y hoy está de manteles largos, hoy está cumpliendo años, así que muchas felicidades, la mandan saludar sus hermanos y también su mamá desde Carolina del Norte, ¿eh? ¿qué tal? Feliz cumpleaños, sí, o sea. que te la pases muy bien, Lupita, y al rato caemos al mole. ¿Dónde va a ser? ¿En la Lázaro o en Santa Rosa? Tú nos avisas. Hasta allá vamos. Sí, un abrazo, que te la pases muy bien. Bueno, y nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en XR Noticias.
3: con 25 minutos gracias por continuar con nosotros en xr noticias a través de radio mensajera continuamos con la información y le comentamos que un llamado urgente a la Secretaría de educación del gobierno del estado es lo que hacen los padres de familia y maestros de la escuela secundaria maría guadalupe chávez de la rosa la cual se encuentra en la colonia solidaridad ya que los alumnos toman clases de, en maneras deplorables y en condiciones muy malas desde hace varios años. El profesor Cándido Santiago Cruz, director de la institución, dijo que como no cuentan con sanitarios, las letrinas están deterioradas, eh, también en ocasiones pues, no se pueden utilizar, por lo que han tenido que recurrir a casas de vecinos cercanos a este plantel. Ya
11: pues saben que los baños son muy necesarios, no hay baños, los baños... Que se construyeron hace veintitantos años, 26 años, y pues es una letrina, realmente, no están conectadas a, a la red de drenaje, y es lo que andamos solicitando ahorita, este, que el gobierno pues nos, nos apoye a esa colonia, a esa escuela, porque es un, es un servicio muy importante. Esa petición se ha hecho desde periodos anteriores.
3: Y además también tienen pocas aulas y las que están en uso son pequeñas y presentan daños estructurales, por lo que el riesgo es latente para los estudiantes, lo que afecta significativamente el entorno del
12: aprendizaje.
11: Las aulas que se están utilizando fueron construidas hace 26 años, son tres aulas, bueno son cuatro con la dirección, pero son tres aulas las que se están utilizando, que tienen una dimensión de 4.5 por 4.5, los alumnos todos apretados, ahorita pues está agradable el clima, pero imagínense en tiempo de calor, es insoportable. Las aulas son construidas con materiales, eh, materiales de la región.
2: Bueno, ya una semana de que inició el ciclo de zafra, a los productores les ha sido difícil elevar el carbe. Esto debido a varios factores que están impactando en la calidad de la gramínea. Eso lo declaró el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, AC, Eduardo Martínez Morales, quien dijo que uno de los problemas con los que se están enfrentando es la plaga del gusano barrenador. Sin embargo, a esto se le suma también la falta de cortadores.
4: Porque si nos va a hacer falta gente, las cosechadoras entre menos trabajen mejor, porque es más calidad y más, más, más caro. El lodo, ¿verdad? Sí, te afecta. Por la impureza, ¿verdad? También, y también a veces que no se puede quemar la caña. Buscando la calidad de la caña, el corte al ras, la caña entre más limpia venga, pues es mejor. ¿verdad? Traemos mucho problema también de gusano barronador, que eso también nos afecta.
2: El líder cañero agregó que en una reunión de comité que que sostuvieron se tomó la decisión de implementar medidas drásticas en las zonas que son más afectadas por las plagas, esto para evitar que se perjudique más a la producción.
4: También se acordó en el comité, se están muestreando las cañas que traen más infestación para darles un tratamiento diferente. Lógico decir al productor, si son cepas viejas, voltearlas, y si, y si son plantillas y eso, tratarlas eh, ya, eh, no sé, con una rasta fitosanitaria o, o ya sea un producto químico.
3: Y en otra información, una víctima del delito de abuso de confianza teme que su asunto prescriba por falta de capacidad y transparencia en la integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, la cual pues se ha retrasado su proceso judicial desde el año 2017, el abogado de la víctima, Juan Fernando Ordóñez Hernández, dijo que a la fecha llevan siete audiencias y el Ministerio Público ha incurrido en diversas irregularidades, permitiendo la posibilidad
12: de que quede impune.
8: Se tardó mucho en la integración de la carpeta de investigación, primero porque no la encontraban. Incluso suspendieron la audiencia porque no fue capaz de llevar a cabo una audiencia de formulación de imputación. Otras veces no asistió de plano a la audiencia. La última que llevamos mandaron a otra, a Ministerio Público, que desconocía completamente de la carpeta. Obviamente se tuvo que suspender. Incluso hasta los abogados defensores dijeron, es que ya jueves, este delito ya está prescribiendo. O sea, ya sabemos por dónde va.
3: Pidió que se investigue al Ministerio Público por su posible complicidad o negligencia en este caso, ya que la víctima lo único que quiere es recuperar los 130 mil pesos que la imputada, una empleada de su confianza, sacó de su cuenta.
8: Lo último que ha sucedido es que se solicitaron copias de todo el expediente porque pues, obviamente queremos recurrir al amparo para efectos de esa situación. Simplemente no se las puede entregar. El día de ayer le dijo, no le entrego, y si quiere tomele fotos. Le estamos pidiendo copias del expediente. Copias? Situación diversa que le ha sucedido a la, a la imputada. La imputada el día primero de diciembre solicita copias y el día cinco se las entrega.
3: También agregó que han intentado hablar con la delegada en más de una ocasión, sin embargo, si no tiene cita no se les atiende y cuando programan una se ausenta de la oficina, por lo que exigen al estado se atienda este caso. Con esta información nosotros vamos a una nueva pausa en XR Noticias, pero no le cambie del 100.5 porque regresamos con más información.
9: Haciendo historia, contando la historia XHXR
8: 100.5 En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo el mensaje es claro. Si
6: te drogas, te dañas.
1: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad.
3: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de
12: México.
8: Habla Xochil Galvez.
1: Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad por ti, por México.
6: Xochil, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
10: Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes. Repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor. Si sembramos las correctas, tendremos motivos suficientes para agradecer.
3: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Ya regresamos con más. Quiero mandar un saludo para Esmeralda Briseño Vázquez. Ella nos está escuchando en la colonia Vistahermosa. También dice que siempre está al pendiente de la programación y hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, Esmeralda, que te la pases muy bien. Te mandamos un abrazo. Bueno, ya continuando con la información, las gestiones y la buena relación de trabajo que tiene el alcalde de Aquismón. Cautemoc Valderas Yáñez con el mandatario potosino Ricardo Gallardo Cardona dieron frutos con la autorización para este 2024 de la obra de rehabilitación de la carretera que comunica la cabecera municipal con San Pedro de las Anonas. En entrevista, el edil del pueblo mágico dijo que en el pasado mes de diciembre entregó el proyecto al gobierno del estado y la respuesta fue rápida y positiva, ya que se aprobó una de las obras más solicitadas por la población en el rubro de caminos.
13: Gracias a, a la buena relación que hay con el gobierno del estado, con Ricardo Gallardo Cardona y gracias a la buena voluntad de sus colaboradores como el amigo Nacho Segura, que conoce bien esta zona. Pues ahorita lo que viene es el, el tramo Tanchanaco-San Pedro. Ayer logramos... Eh, la autorización para ese proyecto Yo yo entregué varios proyectos a, Antes de que terminara el año Ese va a ser el primero con el que se arrancará. En, en cuestión de, de obra de carretera Pues viene el tramo de Tanchanaco a San Pedro de Anonas Una obra que que han esperado los ciudadanos de Ike
2: el tramo a rehabilitar será de la localidad Tanchanaco a San Pedro de las Anonas y esto beneficiará también a los habitantes de La Garita, Tambaque, Santa Cruz Ejido, Santa Cruz Poblado, Santa Anita 1, El Volantín y por supuesto San Pedro de las Anonas.
13: Ahí vamos a hacer convenio, vamos a invertir municipio y estado, vamos a, por medio de sede eh, ya platicamos de eso, vamos a aterrizar el proyecto en sí vamos a ver cuánto nos toca poner y con eso vamos a, a empezar una obra tan importante este 2024, pues que va a venir a, a ayudar a todo el, el que transita. Ahorita me, me mencionaba un señor de Puizé, para ellos es una salida rápida a Ciudad Valle, esa, esa vía de San Pedro, no la utilizan pues, por las condiciones en que está, la carretera y. y.
2: Cabe hacer mención que el alcalde supervisa los trabajos de otra obra carretera de gran relevancia que comunica con la, que de la cabecera a la zona norte. La
3: Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se sumó a las acciones del operativo BOM en coordinación con la Guardia Civil Estatal y la SEDENA. Durante el operativo se llevaron a cabo recorridos de seguridad y vigilancia en la delegación de Rascón. El presidente municipal, David Armando Medina Salazar, respaldó activamente la iniciativa. El despliegue culminó sin novedades relevantes, destacando la eficacia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad. Este éxito refuerza el compromiso del gobierno municipal en mantener la seguridad de la población, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar el bienestar de sus habitantes.
2: Bueno, y continuando con información de Aquismón, el presidente municipal Cuauhtémoc Valderas Yáñez y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, CEDUBOP, junto con el residente de la obra de rehabilitación de la carretera Aquismón-Tanchachín, supervisaron los trabajos y analizaron las obras complementarias. En el recorrido, el presidente municipal estuvo acompañado por el residente de la empresa constructora el ingeniero Edgardo Macías Jiménez, del supervisor técnico de la CEDUBOB, Reinaldo Pérez, así como del titular de CODESOL, Valente Ollarvide, esto con la intención de revisar todos los detalles de la obra y verificar los espacios para construir cunetas y contenciones. El edil manifestó que al ser retomados los trabajos, ya no se detendrán hasta que estén terminados. Explicó que en esta obra se incluye el tramo Aquismón-Cabecera-Tanchanaco, beneficiando en este tramo además a la cabecera a, lo, a la comunidad Tampate, Tanute, Tanchanaco, Puitse, Tampemoche, La Caldera, La Morena, Tanchachín, entre otras.
3: En información de Gilitla, el presidente municipal Oscar Márquez Plasencia informó que se logró hacer realidad el sueño de contar con una cancha deportiva para las familias de Zapullo. Una
13: gestión que llevaban años en Zapullo, que era la construcción de un lugar, de, un de, de una cancha deportiva, inclusive se estaba pensando en hacer en dos etapas y pudimos, eh, pues ahora sí que asignar recursos para que sea en una sola etapa, ya Zapullo va a tener próximamente su cancha, de, en este caso de usos múltiples, pero ya totalmente techada, una cancha totalmente funcional y que estaremos ya inaugurando próximamente aproximadamente en un mes y medio, dos meses,
14: para poder ya tener también sus instalaciones.
3: El Edil también destacó que las pavimentaciones han sido prioridad en su administración.
14: Fue mucha obra pública que todavía estamos ejecutando. Estamos por arrancar ya la primera obra de este año en la calle Pípira y también tengo una reunión con el secretario de Desarrollo Social Regional mañana miércoles en San Luis para poder pactar y conveniar las obras que tenemos. La avenida Profesor Herdero Torres Alvarado es un hecho, era la calle Miguel Barragán, se cambia drenaje el concreto hidráulico, pavimentación lleva las guarniciones alumbrado la red de agua potable, es una de las avenidas principales Esta que cruza Álvaro Obregón y Miguel Barragán para salir al municipio de la Quines. se van a introducir semáforos
3: una de la tarde con 41 minutos, vamos a una última pausa en XR Noticias y continuamos con más información a través del 100.5
0: en Aquismón o Coxcatlán y buscas trabajo, Grupo Guzi contrata
3: ayudantes generales, regadores, vaqueros, supervisor de riego, operadores de tractor, ofrece pago semanal, hospedaje y prestaciones superiores a la ley.
0: Interesados a abordar autobús especial Gusi, sale todos los lunes 3.30 de la mañana en la presidencia de Aquismón y del Panteón de Coxcatlán. Informes al 489-110-2893. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única Partido Verde, mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México Estamos
9: aquí
3: para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica
1: que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
9: Jornada Mundial del Enfermo. Oración de confianza a la Virgen María del Divino Amor. Oh María. Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y a hacer lo que nos dirá Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección amén
0: Continuamos. XR Noticias.
14: Fue mucha obra pública que todavía estamos ejecutando. Estamos por arrancar ya...
2: Ya regresamos con más información. Muchas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros a través del WhatsApp, que es el 481-391-7006. Quiero mandar un saludo para Felipe Martínez, quien nos está escuchando por el rumbo del fraccionamiento El Sol y a todas las personas que se comunican de esa zona. Bueno, eh, continuamos la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC, en San Luis. Potosí, signaron el programa de promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente 2023-2024. En representación de la Junta Local firmó el presidente del Consejo del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas y por parte del CEPAC la presidenta Paloma Blanco López. Esto es con el objetivo de sumar y coordinar esfuerzos para promover la participación ciudadana en el marco del proceso electoral concurrente 2023-2024 de acuerdo con los objetivos y criterios establecidos en el programa de trabajo. Cabe men mencionar que de esta manera se pretende aprovechar y apuntalar los recursos, experiencias y conocimientos de ambas instituciones para impulsar una mayor eficacia y alcance de estas acciones. En su discurso, el delegado del INE señaló que el Plan de Trabajo Conjunto para el Estado de San Luis Potosí tiene como objetivo principal desarrollar competencias en la ciudadanía que motiven su participación informada y razonada en este proceso electoral, Agregó que se han definido objetivos locales, como son fortalecer el conocimiento electoral y promover una participación inclusiva y confiable, pues se detallan metas cuantitativas, actividades como foros informativos, encuentros deportivos, diálogos universitarios y se establece la población objetivo, incluyendo a personas de 18 a 29 años. Por su parte, la presidenta del CEPAC manifestó que en un proceso concurrente, tanto el INE como el CEPAC, tenemos obligaciones y responsabilidades específicas para llevar a buen puerto las actividades del proceso electoral. Ambas instituciones estamos comprometidas en garantizar que cada persona tenga los elementos materiales para ejercer su derecho al voto, pero acaso la aspiración mayor es que esa decisión sea libre e informada. Así concluyo.
3: Y continuando con más información, como lo marca la convocatoria emitida por el Partido Verde Ecologista de México en el estado de San Luis Potosí, se llevaron a cabo los registros de aspirantes a las precandidaturas para presidente municipal, cumpliendo David Armando Medina Salazar con lo estipulado en la convocatoria, en un evento donde se hizo patente el respaldo de la militancia. Acompañado de su familia, Medina Salazar hizo un llamado a la militancia a seguir trabajando unidos en la dinámica que el primer verde del estado Ricardo Gallardo Cardona ha construido y demostrado que es lo mejor para San Luis Potosí. Será el 17 de enero cuando la Comisión Nacional de Procedimientos Internos emitirá los dictámenes sobre las solicitudes de
2: registro. Ahora sí, con información del municipio de Cárdenas, el presidente municipal, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, informó que en este 2024 se concretarán importantes proyectos de pavimentación de calles en la cabecera.
14: Fue mucha obra pública que todavía estamos ejecutando. Estamos por arrancar ya la primera obra de este año, en la calle Pípira, y también tengo una reunión con el secretario de Desarrollo Social Regional, mañana miércoles en San Luis, para poder pactar y conveniar las obras que tenemos. La avenida Profesor Herrero Tor Torres Alvarado es un hecho, era la calle Miguel Barragán, se cambia drenaje, el concreto hidráulico, pavimentación, lleva a las guarniciones, alumbrado, la red de agua potable, es una de las avenidas principales, esta que cruza Álvaro Obregón y Miguel Barragán para salir al municipio de La Quines, de introducir semáforos.
2: El presidente Melones destacó que el convenio con la Secretaría de Desarrollo Social permitirá atender otras solicitudes de pavimentación de calles.
14: Tenemos además proyectos de varias vialidades, tenemos la calle Prolongación Aldama, que se va a cambiar de drenaje, agua y pavimentación. Estamos viendo por aprobar en la Junta del Consejo que tenemos mañana otras cinco obras que van incluyendo una comunidad que se llama La Labor. Entonces hay mucha obra que hacer, nuestro gobernador nos lo dijo, nos va a apoyar y vamos a arrancar rápido. En este mes de enero y febrero arrancaremos todas las obras para que sigan trabajando y durante la vela electoral no tengan ningún problema. Entonces el año 2024 pinta muy buena en obra pública para nuestro municipio
3: el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que este 2024 se concretarán obras de gran importancia para la ciudadanía. Un ejemplo de ello es, esta, es la localidad de Tanzumas, donde iniciará la construcción de la casa comuna. El edil destacó que está en la espera de la apertura programática para determinar el número de obras que se realizarán.
8: Vamos a estar en Tanzumás la semana próxima inaugurando una obra muy, muy emblemática que está solicitada por, por toda una vida que, te, te, que han soñado tener una casa comunal en Tanzumás, que es la tercera comunidad más grande de, de nuestro municipio. Vamos a inaugurar también la rampa que va hacia, hacia San José dentro de la misma comunidad. Ya estamos por terminar el Camino el Chijol, una obra conveniada con gobierno del Estado, peso peso. Ya quiero que terminemos los detalles para pues, invitar al gobernador si va a
2: venir a inaugurarla. Y el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, y el coordinador de desarrollo social, Sergio Iván Galván Lara, acompañan. y continuamos con esta información el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez y el coordinador de desarrollo social Sergio Iván Galván Lara acompañados por autoridades ejidales y vecinos de la comunidad de Cuatecoyo recorrieron el camino principal de esta localidad en donde la obra prioritaria para este 2024 será la pavimentación de poco más de 300 metros lineales beneficiando a todos los habitantes de este sector las autoridades ejidales y vecinos de Cuatecoyo agradecieron al alcalde por la segunda etapa de esta pavimentación que inició en la calle Benito Juárez, por lo que será más de medio kilómetro. En su mensaje, el presidente municipal habló del compromiso que tiene con todas las comunidades de Axla de Terrazas, por lo que se está apoyando con las obras que las asambleas consideran prioritarias.
3: La Dirección de Servicios Públicos Municipales asignó una cuadrilla de limpieza para recoger las cañas que caigan de los camiones que transportan la materia prima al ingenio Plan de Ayala durante la presente zafra. El titular de esta dirección, Daniel Berrones Pérez, dijo que principalmente se realizarán dichas acciones de limpieza en el nuevo bulevar que conduce a la factoría y otras arterias a donde se llegue a acumular la graminea.
7: Vamos a, a, partir de la, de la próxima semana, vamos a tener personal una brigada exclusivamente levantándolo toda la caña que se tire, cada porque momento. es un, cada tres días lo tenemos programado, porque si sí es una cuestión que pues no da buena imagen, y pues también para que vean, digo, el, el que, la cantidad de caña que, que se queda tirada, entonces vamos a tener que hacerlo, porque pues... ¿En el
13: nuevo bulevar?
7: En el del ingenio y en el, la entrada a Valles.
3: También indicó que estas acciones iniciarán la próxima semana y se realizan informes del resultado que se obtengan en las mismas. Sobre la participación de las asociaciones cañeras en estos trabajos, reveló que por el momento no hay coordinación con ellos, pero que están abiertos a que también colaboren porque pues estos derechos, eh, desechos, perdón, representan un riesgo para los automóviles y pues principalmente pero, provienen de ellos, entonces sería eh, prudente que también participaran.
7: Ojalá digo los invitamos a que a que colaboren con nosotros en este tema porque sí es destinado personal que podría estar trabajando en otros sectores de las de la ciudad donde pues la ciudadanía merece también la atención pues digo yo creo que si ponen también una cuadrilla estaría muy bien nosotros vamos a poner una cada tres días si nos quieren apoyar pues a toda el objetivo es mantener una ciudad limpia y con buena imagen
2: y la delegada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Huasteca Norte, Danila González Guillén, reconoció que el servicio de transporte que se ofrece a través de plataformas es un tema complicado que requiere de la colaboración de diversas autoridades, ya que no está regularizado por la ley en la materia. González Guillén explicó que la Ley de Comunicaciones y Transportes establece que los servicios de transporte público deben contar con una concesión o un permiso otorgado por la SCT y que las plataformas digitales no cumplen con este requisito?
3: Bueno, en sí, en la ley de comunicaciones y transportes viene que, pues, ninguna plataforma está regularizada con la, con la ley, ¿verdad? Este, ni los Uberes viene regularizada. Es un tema complicado, ¿verdad? Pero que la secretaria, la licenciada Araceli, está al, al pie del cañón tratándolo, ¿verdad? Sí, de igual manera, y es un trabajo
2: que tendríamos que realizar en colaboración con la Fiscalía de, del Estado. La delegada informó que existe la comunicación y disposición de trabajar en conjunto con otras dependencias para implementar operativos contra el transporte irregular a fin de proteger la integridad del usuario. Es diferente eh, el reglamento y la ley de comunicaciones y transportes a los delitos que vienen tipificados en
3: el Código Penal de la Fiscalía. Entonces ahí es un apoyo y un conjunto por ahí. Eh, hace como dos semanas tuve una reunión con la licenciada Juana, que es la delegada de la Fiscalía, y pues bueno, eh, fue una plática breve, que quedamos de trabajar en conjunto, ¿verdad?, más adelante de igual manera con la Policía Estatal para seguir implementando estos tipos de operativos.
2: Por último, González Guillén hizo un llamado a la ciudadanía a no utilizar estas plataformas y a denunciar cualquier irregularidad que detecten en el servicio de transporte público.
3: El titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guzmán Ángel González Castillo, informó que se han logrado avances significativos en la seguridad de la región huasteca, todo esto gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas federales y estatales. También destacó que los incidentes de violencia e inseguridad han ido a la baja, por lo que actualmente no se tienen focos rojos en ningún municipio.
7: Gracias a la información que se genera en las mesas de seguridad, vemos dónde estamos teniendo incidentes. ¿Qué hacemos? Bueno, nos ponemos de acuerdo con Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil, obtenemos datos y se han hecho detenciones también importantes. Eventos en bien, hicimos presencia, incrementamos y hemos tenido también detenciones muy importantes, aseguramientos y eso ha ido a la baja.
3: Indicó que al interior de la corporación también se ha hecho una limpia. Y se han dado de baja algunos elementos que han sido señalados por haber incurrido en actos de corrupción.
7: Son cerca de 45 elementos que llegaron nuevos a, a sumarse a esta tarea. En este año volvimos a entregar informes y a la generación que concluyó también. Todos les Estado, sí, claro que sí. Hemos dado de baja a varios compañeros que lamentablemente pues, no han entendido esta nueva misa. Cerca de 25 entre custodios y compañeros de la Guarecía, de la Guasteca. Y no tengo el dato, pero yo creo que unos 7 u 8.
3: Finalmente hizo un llamado a la población para colaborar con las autoridades y denunciar cualquier acto ilícito que afecte la paz y el orden en la región.
2: Y con esa información nosotros llegamos al final de este espacio de, noti de noticias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través del, del 100.5 y del grupo radiofónico Quilas Huasteco.com y también a todas las personas que se comunicaron con nosotros, a todos los que cumple a los cumpleaños, que se la pasen muy bien, Maleni, que te mejores y al auditorio, pues que se la pasen muy bien este fin de semana y que tengan un excelente sábado.
3: Así es, muchísimas gracias, gracias Alma, eh, ojalá que sí, ya me recupere pronto, <ríe> y también le recordamos como siempre que se quede en sintonía del 100.5, porque todavía tenemos mucha más programación y mucha más música. Buenas tardes. Yeah.